0: El estado de ánimo marca el camino, se convierte en la herramienta efectiva que todos necesitamos para vivir plenamente, acogiendo lo bueno que nos llega y lo que no es tan bueno también. El ánimo actúa en cada momento, en cada situación, a tenor de las circunstancias. Así puede apaciguar o puede ser el revulsivo preciso para continuar. El ánimo es acicate a veces, temple en ocasiones y guía siempre Ya que de nuestro estado de ánimo dependerá no solo el resultado de cada acción Sino la intensidad con la que cada una sea vivida Hoy nos presentamos ante ustedes con el mejor de los ánimos Porque esto es radio y ustedes palabras mayores
1: En Es Radio, palabras mayores Un programa para gente activa ...producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige... ...Juan y Loro.
0: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por eh, querer comenzar esta mañana del sábado 12... ...de junio con, con nosotros... ...por, bueno, pues, eh, concedernos... ...el honor de estar en, en su compañía... ...hasta las ocho en punto de la mañana... ...como sábado, como sábado que es... ...hoy vamos a hablar de salud... ...en los primeros minutos del programa... Eh, ...conoceremos a, a la ganadora... ...del eh, último concurso de suscripciones... ...de la revista Senior... ...y en tiempo de ocio nos vamos... ...al teatro, a la zarzuela... ...y nos vamos de viaje porque vamos a conocer... ...que tiene que ofrecer Córdoba al visitante todo esto es lo que les proponemos hasta las 8 en punto de la mañana de nuevo gracias a todos por estar ahí especialmente a mi compañero a Alex Álvarez que está en control comenzamos
1: es Radio Palabras Mayores
0: Con esta sintonía, con esta música de fondo, eh, vamos a disponernos a hablar de salud y de calidad eh, de vida. Iba a decirles, hoy vamos a hablar de una enfermedad crónica, pero no es exactamente así. Vamos a hablar eh, bueno, pues de una serie, un grupo de enfermedades eh, crónicas que afectan al intestino, eh, que eh, se aglutinan bajo el nombre de enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a conocer mejor... ...pues cuáles son esas patologías que englobamos... ...dentro de ese nombre que acabamos de decir... ...enfermedad inflamatoria intestinal... ...por qué se producen, cómo se originan... ...y cómo hacerles frente... ...lo vamos a hacer gracias... ...a la ayuda del doctor Fernando Gomoyón... ...del servicio de aparato digestivo... ...del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza... ...porque el doctor Gomoyón está... ...esta mañana al otro lado del teléfono... ...doctor, buenos días y bienvenido...
2: ...buenos días...
0: ...gracias por estar con nosotros esta mañana... Vamos a, decía yo, no es una patología, es una serie, una, un grupo de enfermedades, ¿no?, lo que las que agrupamos bajo este nombre.
2: Sí, bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar en, en la radio con ustedes. En, sí, son un grupo de enfermedades, básicamente dos grandes enfermedades, es una enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa Sí. Lo que ocurre es que cuando hablamos de, de enfermedades y de clasificaciones, pues siempre, en realidad, reflejan... Eh, ...probablemente varias enfermedades distintas que hemos agrupado con esos nombres... ...porque tienen algunas características comunes.
0: ¿Cuáles son, doctor, esas eh, características comunes?
2: Básicamente que afectan eh, de forma predominante al aparato digestivo ...en el proceso inflamatorio, aunque pueden afectar a todo el organismo... ...que se manifiestan con síntomas muy similares... ...como dolor abdominal, diarrea... ...la emisión de sangre por las heces... ...y también, pues... Eh, fiebre y otras repercusiones sistémicas y que, también, y que son enfermedades crónicas y que por lo tanto en este momento somos incapaces de curarlas, podemos controlarlas pero no curarlas
0: Esas son las características eh, comunes de estas patologías de la enfermedad inflamatoria intestinal eh, pero doctor ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que desencadenan que alguien eh, sufra esta patología?
2: Son enfermedades eh, complejas en cuanto se refiere a sus causas. No no puede uno buscar en la causa aún como en las enfermedades infecciosas típicas, ni, ni en muchas otras enfermedades. Aquí lo que ocurre es que hay una interacción entre las bacterias que tenemos todos en el intestino, el sistema inmunológico del huésped y, y el resto de factores ambientales, como pues la dieta que tomamos hoy en día en Occidente y, y el, el resto de modificaciones ambientales que son características de la civilización. Y toda esa interacción hace que unas personas que genéticamente están predispuestas para ello, pues tengan un proceso inflamatorio en el intestino, un proceso de mal control de la inflamación, que hace que se mantenga durante un tiempo y se dañe el tejido y al dañarse tengan los síntomas que, que tiene.
0: No sé si, imagino que sí, que, que usted eh, conoce las cifras. ¿Qué incidencia tiene eh, la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro, en nuestro país?
2: La incidencia es creciente, es decir, que durante los últimos 50 años ha ido creciendo en incidencia, y las cifras que utilizamos los médicos para hablar de incidencia son los nuevos casos que aparecen de la enfermedad cada año. Uh -huh. pues en, en España aproximadamente hay 12 a 15 casos nuevos de colitis ulcerosa cada año por cada 100.000 habitantes, lo que quiere decir que eh, en una ciudad de un millón de habitantes habría aproximadamente 120, 150 personas más con colitis ulcerosa cada año. Y de enfermedad de Crohn es un poquito más baja, pues estará en 8-9 casos por cada 100.000 habitantes y año. Es decir que Tendremos pues, en una ciudad de, 9, de un millón de habitantes y tenemos 80 o 90 pacientes con enfermedad de Crohn nuevos cada año. Como son enfermedades que tienen una tasa de mortalidad baja por fortuna y por los tratamientos de los que disponemos, esta incidencia solo es una parte del problema porque estos casos nuevos, que son sobre todo en gente joven, se van acumulando y cada vez tenemos pues, más pacientes con, con enfermedad de Crohn que atender. Eh,
0: por los síntomas que nos ha descrito antes y por... Bueno, pues por esas explicaciones que le estamos escuchando, doctor, eh, deducimos que es, se trata de enfermedades, de dolencias que afectan mucho a eh, ya no solo la calidad de vida, sino también la rutina diaria ¿no? de, de los pacientes.
2: La afección que tiene sobre la calidad de vida es muy intensa y sobre esto pues hay muchos estudios en los que se pueden comparar con test que, que miden la calidad de vida de las personas, se si pueden comparar entre diversas enfermedades y al comparar entre las enfermedades, las enfermedades inflamatorias intestinales son las de, de las que más afectan a la calidad de los pacientes bastante otras enfermedades que habitualmente se consideran pues como si fueran más graves ¿no? el problema además es que efectivamente afectan mucho a la vida diaria de las personas que tienen muchas dificultades los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal muchas dificultades por ejemplo como usted sabe pues tienen muchísimas dificultades por tener que encontrar corriendo a prisa y sin poder esperar uh -huh. un baño y de hecho pues en este momento hay una campaña en en marcha en algunas zonas de Cataluña eh, una campaña de colaboración entre las eh, empresas de estelería y las y otras in, empresas y librerías y todo tipo de, de, de comercios y, lo, y la asociación de pacientes para tratar de hacer accesibles los baños a, a los pacientes con, con enfermedad de una campaña que se llama No puedo Esperar, No Puedo Esperar y es un reflejo más ...de problemas que tienen en la vida diaria de los pacientes con enfermedades de la materia intestinal... ...y además son difíciles de contar. En, el, en todos los problemas que tiene el ser humano siempre te alivia un poquito el poder contarlos. Sí, ¿eh? Este tipo de enfermedades son, dan mucha vergüenza hablar de ellas... ...porque afectan al intestino y, y a las cacas y al baño... ¿eh? ...y siempre cuesta mucho más contarlas... ...y que tienes al contarlas a los demás pues es más difícil en la enfermedad de la materia
3: todavía. Uh -huh.
0: Estamos diciendo que es, es una serie de enfermedades que afectan al intestino, pero doctor, ¿puede eh, eh, esta dolencia extrapolarse a otras partes del cuerpo o incidir en otros órganos?
2: Sí, claro. El, la separación que hacemos todos los días entre diversas partes del cuerpo es un poquito artificial. Obviamente, si tenemos una enfermedad que nos afecta seriamente o gravemente al intestino, pues también va a afectar al resto del organismo. Pero además. En las primeras inflamaciones intestinales eh, hay siempre gran probabilidad de tener problemas en otros órganos y tenemos muchos pacientes que tienen problemas articulares, también en la piel, problemas oculares, problemas hepáticos, es decir, hay otras enfermedades que se asocian con frecuencia a la propia enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando la enfermedad inflamatoria está activa, pero a veces también de forma independiente, es decir, que a veces están mejor de su problema intestinal y sin embargo, pues el problema articular puede repercutir en la, en la vida de los pacientes por poner un ejemplo
0: uh -huh. Antes ha mencionado los tratamientos eh, decían, bueno, son unas patologías que aún no tienen cura pero sí que en esa cronicidad esos tratamientos son, son eficaces ¿Cuáles son los más eficaces que eh, hoy eh, están a disposición de, de los ciudadanos en nuestro país?
2: Bueno, es una pregunta muy buena y muy difícil de responder porque el tratamiento más eficaz es más adecuado para cada paciente y no siempre no siempre lo más eficaz con carácter general lo es para todo el mundo. Disponemos de fármacos que son básicamente antiinflamatorios clásicos que hemos usado toda la vida, como los corticoides, toda la vida me refiero a hace más de 50 años. Disponemos de fármacos específicos para la enfermedad inflamatoria como la vacina, que se utiliza en la ulcerosa. Y disponemos también de tratamiento quirúrgico cuando es necesario por las complicaciones o por, por la gravedad de la enfermedad. También de inmunosupresores. Y en los últimos años pues los avances mayores se han dado en el terreno de los fármacos biológicos, que son un grupo de de fármacos en el caso de la enfermedad inflamatoria, sobre todo anticuerpos
3: uh -huh. diseñados
2: para actuar actuar frente a algún mediador que está, digamos, más activo en la inflamación y que queremos controlar. Y esos anticuerpos los biológicos, pues en este momento disponemos de tres en España, que son el infliximab, el adalimumab y el y el gorimumab. Y probablemente dentro de poco dispondremos de alguno más. Y son fármacos que son muy potentes, muy eficaces, pero que hay que utilizar de forma selectiva. Porque tienen limitaciones que hacen que no se deban utilizar siempre. Sino solo cuando son precisos en, en algún paciente. Más o menos. Por decir una cifra. Más o menos los utilizamos en la cuarta parte de paciente pacientes aproximadamente.
0: Uh -huh. Son bueno, opciones que el especialista determinará. Más eh, eficaz. Más apropiada para cada uno de sus pacientes. Eh, antes de terminar, doctor, yo quiero que, si es posible, nos eh, dé unos consejos, sobre todo pensando en lo que comemos, en la dieta que, que nos preparamos, en esos alimentos que preparamos para, eh, para cada día eh, en nuestra vida. ¿Qué dieta es la que tenemos que seguir para evitar, en la medida de lo posible, poder eh, sufrir estas patologías?
2: Es una pregunta extraordinariamente difícil. Antes quería matizar un, un, una cosita solo. Y es sí. que cuando pasa el tratamiento eh, no es que el especialista lo, lo prescriba, sino que eh, el tratamiento siempre tiene que ser un acuerdo entre el paciente y el especialista. Uh -huh. Es decir, que el paciente tiene que conocer las opciones y tiene que contribuir fuertemente a la decisión del tratamiento porque no es de recibo en el, en el siglo XXI que que sigamos haciendo una medicina paternalista, que además no es eficaz a largo plazo. Los pacientes tienen que tener una, un papel mucho más activo que el que tenían. En cuanto a la,
3: ¿A la, a la dieta, dieta uh -huh.
2: pues el, el problema que tenemos es que una vez establecida la enfermedad no hemos podido comprobar que ninguna dieta específica mejore su evolución.
3: Uh -huh. Pero
2: sí podemos decir que antes de que se establezca la enfermedad en intestinal, es bastante probable que lo que es saludable para el conjunto de los ciudadanos lo no sea también para las personas para tener menos enfermedad de intestinal. Y es bastante probable que la cantidad de azúcares que tomamos hoy en día en la dieta, de azúcares de absorción rápida, de glucosa y de fructosa, que tenemos en muchos alimentos eh, prefabricados, y probablemente, con menos intensidad, pero probablemente la cantidad de grasa que tomamos excesiva, no sea positiva para, para los, las personas y tengamos más probabilidad de tener enfermedad de intestinal con una dieta, digamos, de las modernas, de las prefabricadas, que con una dieta más, Tradicional, que sería más amplia en su contenido, con más verdura, con más fruta, con más alimentos, eh, vamos a llamarles poco procesados, eh, que probablemente sería más beneficiosa y disminuiría los riesgos.
3: Uh -huh.
0: Pues eh, le agradezco mucho, eh, doctor Fernando Gomollón, del Servicio del Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que haya querido compartir con nosotros estos minutos en esta, en esta mañana. Ha sido un placer.
2: Para mí ha sido un placer y muchísimas gracias en mi nombre y en nombre de los pacientes que son los que están realmente afectados por la enfermedad. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor.
1: Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista. En ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida. Senda Senior, pídela cada mes en tu kiosco.
3: Vamos a hablar,
0: vamos a seguir en este programa, en estas palabras mayores de este sábado eh, 12 de julio, hablando de senior, porque tenemos que recordarles lo importante que es que, eh, bueno, pues que uno esté bien informado, esté bien informado de aquellos asuntos que le atañen por nivel cultural, por, eh, en este caso, por franja de edad, ¿verdad? Este, estamos hablando de esa, la única revista en kiosco especializada en información para seniors, para mayores de 50 años, que eh, mensualmente se ocupa de los temas que realmente interesan a este grupo de población tan importante en nuestro país. Para seguir hablando de esta revista, como cada fin de semana voy a recurrir a mi compañero, a Felipe Ribagorda, que está al otro lado del teléfono. Felipe, buenos días.
4: Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, estamos mucho mejor desde que eh, tú has entrado en antena.
4: Vale,
0: gracias. Que, eh, Felipe, la semana pasada avanzamos algunos de los temas, poquitos, ¿eh? porque no nos dijiste demasiado, de los <coughs> temas que eh, aborda la revista Senior en este número de julio y agosto. Eh, ¿Podemos avanzar algún temita más?
4: Sí, bueno, pues para para hoy había pensado hablar un poco de, de nuestra sección que tenemos de economía,
3: Ajá. que yo creo
4: que en verano nos viene bien no solo gastar, sino intentar, bueno, pues pensar en ahorrar un poquito. Entonces, eh, te comento, eh, en, en nuestra sección de economía eh, tenemos un artículo muy interesante que trata de la nueva factura eléctrica. El nuevo modelo de facturación que las compañías nos van a tratar a partir de… Bueno, ha sido hasta en vigor a partir del 1 de abril, pero tienen tres meses de prórroga, o sea que prácticamente nos empezarán ahora a cobrar de, la, de las nuevas tarifas. Eh, te, por ejemplo, en nuestras… Eh, vamos a ver, intentamos dar un poquito más luz… ...para las diferentes tarifas dentro de ese artículo. Por ejemplo, ahora los usuarios podemos elegir tener una factura uniforme anual, es decir, pagar siempre lo mismo, todos los meses. También podemos tener una variable dependiendo del consumo, aunque no podremos disfrutar de todas estas ventajas del nuevo modelo... ...hasta que no contemos con un contador de los que llaman inteligentes, que te miden el consumo en cada momento y uh -huh. al precio que está... Y por último, también podemos optar por una oferta de una compañía en el mercado libre. Vamos, yo particularmente, como no sé cómo van a ir las otras dos, yo estaría eh, atento a estas ofertas que, que las compañías nos ofrecen y que quizás a lo mejor en, en libre competencia pues tengamos alguna, algún interés un poquito más interesante por ofertas que nos puedan dar puntuales.
0: De todas maneras, es un asunto de rabiosísima actualidad que además sí. es útil para todos y que, eh, como bien decía mi compañero Felipe, tenemos que sentarnos detenidamente eh, a leer este reportaje para ver sí. cada uno, dependiendo de sus necesidades y de, eh, el consumo de, de su hogar, pues, cuál es la factura que más, que más le conviene. Este es otro de los temas de este número. Un número que podemos ir al, a buscar al kiosco Felipe, pero que eh, también nos pueden traer a casa. ¿Cómo podemos suscribirnos a la revista Senior? Bueno,
4: yo particularmente siempre he sido, mi elección primera siempre ha sido suscribirme. ¿Por qué? Pues porque voy a tener la seguridad de que todos a primeros de mes voy a tener mi revista preferida en casa. Y Senda Señor puede estar en tu casa tan solo si te suscribes por 20 euros al año. Vas a recibir 10 números... Y, ...y directamente además vas a entrar en un sorteo especial... ...entre los suscriptores de, que se hagan durante el mes de julio y agosto... ...en un sorteo especial para obtener un premio... ...con un masajeador de mano de Jepter... ...una crema solar de alta protección... ...y otra crema solar antiedad de la marca Switch Nature... ...todo esto está valorado en más de 200 euros... ...y para suscribirte, pues nada, los oyentes de Palabras Mayores... ...lo único que tienen que hacer es entrar en nuestra página web que es www.sendasenior.com o enviar un email a suscripcion@gruposenda.net o si tienes a cualquier tipo de duda y no y no sabes cómo suscribirte puedes llamarnos a nuestro teléfono que es el 913734750 913734750 ...te suscribes y a disfrutar de todos nuestros temas.
0: Y a disfrutar también porque como eh, ha dicho Felipe... ...hay un regalo estupendo valorado en más de 200 euros... ...para uno eh, o una de los suscriptores de la revista Senior... ...durante los meses de junio y agosto. Eh, Felipe, sí, durante el mes sí. de junio tuvimos ganadora, ¿no?
4: Sí, sí, tuvimos ganadora. Eh, ya lo anunciamos aquí en tu programa... Eh, a nuestros oyentes de Palabras Mayores y, y si quieres te repito el nombre
0: por supuesto, a ver, la ganadora del mes de junio que se hizo con un lote eh, estupendísimo de productos Rodial eh, eh, ¿quién es?
4: pues eh, fue Mar Cuesta, que es de Santander y nada, ya le hemos comunicado el premio también por teléfono me imagino que lo habrá oído por, por esta emisora y, y nada, espera, le espera. Otra vez.
0: Felipe, vamos a ver ¿Sí? si lo ha oído. Marco está, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena.
5: Anda. Gracias. A ver, Hola, ven. Mar. Eso es.
4: <risa> Hola, Mar, me alegro de irte otra vez.
5: Muy bien, muy bien. Felipe, ¿no?
0: Sí, sí. Mar, ¿qué tal eh, eh, recibió la noticia? Porque creo que fue además Felipe precisamente quien la llamó para, sí, sí, sí. para comunicarle que había sido la ganadora del mes de junio de ese concurso de suscripciones.
5: Pues fue una gran sorpresa porque mi suscripción fue por el interés en la revista. En absoluto sabía que iba a entrar en un sorteo. Ajá. Con lo cual, pues fue muy agradable, la sorpresa, una sorpresa muy agradable, porque en principio pensé que me estaban un poco, era una broma, porque ya le digo, a la hora de la suscripción no lo tuve en cuenta.
0: Claro, ¿cómo llega a, a esa, bueno, a tomar esa decisión de suscribirse? ¿Conocía
5: la revista? Eh, no, no conocía la revista, pero. Bueno, ojeando una página de la Universidad Senia, sí. pues la vi anunciada y me parecía que era interesante. Entonces, bueno, pues tampoco es una cuantía claro. grande y, uh -huh. y, 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 y más tenía interés en saber de qué se trataba.
0: Mar, ¿puedo preguntarle la edad?
5: Sí, cómo no. ¿Qué edad pues, tiene?
0: 61 años 61, claro, está sí. en esa franja de edad En la sí. que uno ya tiene que predisponerse Que organizarse para seguir sí. disfrutando De los 20 o 30 años siguientes, ¿no?
5: Eh, bueno, sí. <risa> bueno, sí Los años que nos quedan por lo menos mmm, Tener una una idea Y darme un canfichón Porque son cosas que me gustan
0: ¿Usted sigue trabajando o ya se ha jubilado? No, sigo trabajando,
5: Ajá. pero vamos, me queda un poquito, creo. Espero.
0: Sí, mujer, ya eh, está ahí en esa, como decíamos, eh, ya, ya casi pisando la línea, ¿no? De, de ese, sí, ese es, cambio. Es. ¿Tiene eso. miedo al cambio, a la jubilación o no? ¿O lo espera no, no, con ansias? No,
5: la espero con ansia. Muy bien. La espero con ansia y, y espero aprovecharla, vamos, para nada. ...ni de aburrimiento... ...ni tiempo libre... ...que va, lo sido lo sido mucho...
0: ...pues eh, nos alegramos muchísimo... De, ...primero de que haya sido la ganadora... ...de este concurso... ...de que ese lote de productos Rodial... ...se eh, vaya para Santander... Sí. ...y de que... Eh, ...bueno pues tenga esa perspectiva... ...en mente sí. para seguir disfrutando de la vida mar... ...ha sido un placer sí. saludarla...
5: ...pues muchísimas gracias... ...muy amable... ...Felipe, ¿quieres despedirte de mar? ...sí, sí claro, como
0: no... Mar, eh,
5: te mando un beso.
3: Eh,
4: vas a disfrutar muchísimo de esa nueva etapa y, sobre todo, vas a aprender eh, a disfrutar de ciertos aspectos con los consejos que te vamos a dar de Defensa Señor, que encima lo vas a recibir en tu casa, pues nada, primeros de mes, to, todos los meses.
5: Pues muy muy bien, muchas gracias. Mar, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Gracias, Mar. Gracias, Mar. Adiós, adiós, gracias. Pues, un beso, más. Felipe.
0: Sí. Que la señora eh, sabía muy bien lo que quería, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que eso, quizás de, de todo lo que ha comentado, aparte de que disfrute su jubilación, a mí lo, con lo que me quedo y con lo que nos quedamos todo el equipo que hacemos Senda Senior es con el orgullo de, de que seamos un referente a la hora de ver qué puedes hacer en una etapa de la vida en la que te queda mucho por disfrutar. Entonces, pues nada, me ha alegrado mucho sus palabras y, y esta mañana ya me voy contento.
0: ¿Te vas contento?
4: Sí,
0: sí. Ah, bueno, bueno, porque a ti te queda mucho más, ¿eh?, para los 65. <risa> a, mí,
4: a, a mí me queda un poquito, pero bueno, nada, ya, ya voy preparándome.
0: Lo que pasa es que tú aquí juegas con ventaja.
4: ¿Ah, sí? Hombre,
0: claro, tienes un conocimiento de de esas perspectivas con las que hablábamos de mar de eso ya, que se puede hacer por eso digo que ya me estoy preparando,
4: me estoy preparando <risa> mes a mes me estoy preparando y, y quizás no sea tal y como cambian los tiempos a lo mejor cuando me jubile yo pues nada necesito seguir leyendo a seniorn porque seguro que ha cambiado todo mucho
0: bueno para eso está para eso está eh, la información de actualidad en este caso la información para los seniors en, en nuestro país que viene avalada por esta revista. Recuérdanos, ¿cuál es el regalo para el suscriptor, para un suscriptor de este mes de julio, bueno, los meses de julio y agosto, el veranito? ¿Y cómo podemos suscribirnos, Felipe?
4: Vale, el mejor regalo es que tú tengas en la señal en casa a primero de mes. Pero además, si encima eh, tienes la suerte de que entre los suscriptores de julio y agosto eh, sales premiado, pues vas a recibir, vas a recibir un masajeador, de Cepter, de que es un masajeador de mano, de Cepter que es es muy curioso porque tiene cinco posiciones distintas. Entonces, en esas cinco posiciones, pues tú te te, te estás dando o te ayudan mejor a, con ese masajeador por cierta parte que no puedas y, y tienes la simulación de como si fuera un profesional que te estuviera dando el masaje, o sea que es es estupendo. Y luego tienes dos cremas solares, una de alta protección y otra antiedad de la firma Sweet nature todo esto valorado en más de 200 euros y solo por 20 euros al año. O sea, yo creo que es muy estupendo. Si quieres, les recuerdo cómo se pueden suscribir.
0: Sí, sí, claro, estamos esperando.
4: Vale. Bueno, pues entonces, eh, si te metes en nuestra página web, ¿Sí? puedes suscribirte en www.sendaseñor.com o enviando un correo electrónico a suscripción arroba .net y si tienes cualquier tipo de, de duda, nuestros compañeros de Senda Senior te lo facilitan y te ayudan y te dan asesoramiento como suscribirte en el teléfono 91373 4750 nueve uno tres siete tres cuatro siete cinco cero
0: y mucha suerte y mucha suerte para uno de esos suscriptores de la revista en el número de, de julio y agosto hemos sí, que es hablado un número doble. eso, número doble hemos hablado hoy de eh, esa sección de economía recordamos a todos que eh, la portada era pues eh, uno de los grandes, ¿verdad?, de la comunicación. Sí, sí, Luis sí. de Olmo. A Yo Luis. de creo que Luis del Olmo es, es una gran portada. Es al que hay que, que buscar por si alguien se desorienta un poquito. Felipe Rivagorda, que es un placer saludarte y que mañana vuelvo a llamarte.
4: Vale, pues muchas gracias. Mañana te espero.
0: Muy bien, un abrazo, Felipe. Un
4: beso para todos.
0: Universitas Senioribus CEU. Este nombre eh, ya les debe sonar a muchos de ustedes. Más que sonar, les es muy, muy familiar porque llevamos ya varias semanas eh, y vamos a seguir haciéndolo, eh, hablando de este programa eh, de universidad para mayores de la Universidad CEU porque es un programa interesante que cada año tiene bueno pues una mayor aceptación. Son muchos, son miles los eh, ...alumnos y alumnas que cada año se matriculan en las distintas disciplinas de este programa... ...repito el nombre, Universitas Senioribus CEU. Hemos hablado con la directora del programa, con una alumna, con un profesor... ...bueno, pues vamos a hablar en esta mañana con un alumno, con José Ramón Burgos... ...que está al otro lado del teléfono. José Ramón, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? ¿Bien?
6: Muy bien, gracias.
0: Vamos a seguir hablando de este programa, decía yo a los, a los oyentes. les eh, Será muy familiar a muchos de ellos, concretamente a usted, evidentemente. Sí, ¿por qué decidió inscribirse en este programa y, y cuándo fue?
6: Pues un año antes de mi jubilación, que fue en julio del 2012 exactamente, hice un curso en, en el Colegio de Ingenieros de Caminos eh, exactamente sobre temas de jubilación. Esto me dio pistas eh, sobre mis actividades futuras y entonces decidí buscar una universidad de mayores que uh -huh. tuviera un buen programa de humanidades que me hiciera complementar mi formación como ingeniero y directivo de empresas. Eh, como mis, hijas, mis dos hijas mayores, tengo tres, son antiguas alumnas del CEU y eso unido a la proyección cultural, a la experiencia y a la línea cristiana del CEU, eh, decidí analizar esa opción. Se trataba de poder profundizar en los conocimientos de historia, literatura, arte, etcétera, y mantener una actividad mental importante, así como actividad social. Y finalmente, de esa forma elegí la Senioribus.
0: Senioribus, claro, eh, iba yo a preguntar a José Ramón cuáles son las motivaciones, nos lo acaba de explicar él perfectamente. Pero eh, una vez que uno ya está dentro, que ya está inscrito, que forma parte de ese alumnado, eh, José Ramón, ¿qué es lo que más le ha gustado...? de este programa, porque el abanico a analizar es muy amplio, desde las disciplinas, el programa en sí, el profesorado, los compañeros, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención?
6: Sí, efectivamente, el programa es muy atractivo, eh, yo sigo cursos completos, no somos mayoría, eh, estoy terminando segundo curso y el año que viene hago tercero, ya, ya estoy matriculado nuevamente, pero también tienes la posibilidad de cursar asignaturas sueltas, lo cual da una flexibilidad enorme. Tú modulas el esfuerzo y la carga de conocimientos. Aparte de las asignaturas troncales, que son arte, literatura, filosofía e historia, tienes otras asignaturas muy actuales y muy atractivas, como coaching, informática, geopolítica, etcétera. Es decir, el programa es muy atractivo en general. Los profesores son, en general, muy buenos, son profesores que, que están normalmente en las universidades públicas y otras privadas y eh, la verdad es que son profesores que están acostumbrados casi todos ya a tratar con gente mayor como nosotros, que es muy diferente que la gente evidentemente más joven. ¿no? Uh -huh. eh, aparte de, de esto, hay un número de actividades enorme en el programa, que son viajes, seminarios de todo tipo, visitas a exposiciones, a instituciones, etcétera. Y este año, concretamente, se ha abierto, además, el aula, el, perdón por la redundancia, el aula abierta, donde los alumnos vertemos nuestros conocimientos y experiencias para los compañeros, y han resultado un éxito hasta ahora. Por último, el gran nivel humano de los alumnos que hace que te sientas en un mundo mejor. En definitiva, la experiencia de la Universidad de para mí es fascinante.
0: De todo lo que nos ha contado, si yo le pidiera, eh, José Ramón, que eh, extrajésemos una peculiaridad, una característica de este programa de universidad Senior y que convirtiese al programa en algo diferente al resto de programas universitarios para mayores, ¿qué sería?
6: Bueno, eh, es difícil, son ¿Sí? muchísimas cosas, pero si tuviera que decir una sola, ¿Sí? yo creo que el programa. ¿El programa? Sí. Ajá. Sin lugar a dudas.
0: Pues eh, desde aquí nuestra enhorabuena... Eh, a todos, concretamente en este caso a usted como alumno y nuestra gratitud por atender esta llamada y, y hacer que los oyentes y nosotros también sigamos ampliando el conocimiento sobre este programa Universitas Senioribus Ceu. Voy a facilitar eh, los datos de contacto para eh, que el oyente que en este momento está escuchando y quiere eh, ponerse en contacto con, con el programa pueda hacerlo. Si es físicamente, están en Madrid, en la calle Tutor, número 35, y a través del teléfono en el 91 745 1634, 91745 1634, Universitas Senioribus CEU. José Ramón Burgos, de nuevo, gracias y enhorabuena.
6: Muchísimas gracias, muy amable. Buenos días. Adiós, buenos
3: días.
7: María Montes, gerocultora de Grupo AMA, Residencias para Mayores.
0: En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
7: Ven a conocer un concepto de vanguardia en Residencias para Mayores en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902-1999 o consulta nuestra web en www.amma.es. Grupo AMA, nuestro compromiso
1: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Pues llega el momento de eh, hablar de ocio, de hablar de ocio y tiempo libre. Les decía al comienzo, nos vamos a ir de viaje. Eso va a ser en la última parte, en la última parte del programa nos vamos a, a Córdoba, ¿eh? esa maravillosa ciudad a la que podemos bajar o a la que podemos llegar en cualquier momento del año. Pero como les digo, vamos a hacerlo eh, dentro de unos minutos porque antes quiero invitarles al Teatro al teatro Galileo porque hasta el 2 de agosto eh, podemos disfrutar de una historia, fíjense, tiene más de 100 años. Pero es una historia que sigue eh, divirtiéndonos más de 120 años, eh, para ser exactos. Que sigue divirtiéndonos, que sigue llegando al corazón y que sigue haciéndonos disfrutar. Es el dúo de la africana y ellos se presentan así.
8: Madrid, años 20. Una compañía de ópera barata ensaya la africana. Cherubini es el empresario. La soprano es su mujer, la Antonelli. Cherubini ama a su mujer casi tanto como al dinero. Giuseppe, el tenor, se ha fugado de su casa y ama a la Antonelli. Pero la Soprano no sabe si ama al empresario o ama al tenor. Amina, la hija del empresario, ama a Giuseppini, pero él no le hace caso. El bajo ama a Amina, pero ella tampoco le hace caso. Y el coro, que parece que no se entera de nada, en realidad se entera de todo. De repente aparece la madre del tenor y se arma. ¿Se han hecho un lío? Vengan a ver el dúo de la africana. Haciendo reír desde 1893. Veranos del Galileo. Cena al aire libre y teatro. Más información, gruposmedia.com
3: A
0: ellos, como decía, se presentan así, eh, en esa voz potente eh, que acabamos de escuchar. Bueno, pues se nos explica la historia que, claro, estábamos aquí mi compañero Alex y yo mirándonos a los ojos como diciendo, a ver, vamos a poner todos los sentidos para intentar eh, entender este, bueno, pues este cruce, ¿no?, de, ...de relaciones, de, de intereses. Vamos a hablar del dúo de la africana... ...como les acabo de decir hasta el 2 de agosto... ...en Teatro eh, Galileo de Madrid... ...y lo vamos a hacer con el director de esta obra... ...que es Enrique Ruiz del Portal. Enrique, buenos días y bienvenido.
7: Hola, buenos días, muchísimas gracias.
0: ¿Qué tiene qué tiene esta historia, el dúo de la africana... ...para eh, bueno pues seguir eh, viva, seguir viva eh, después de más de 120
7: años? Bueno, pues tiene los dos elementos que, que suele tener toda buena buena zarzuela, que nosotros hemos intentado exprimir al máximo, como tú bien decías con esa con esa potente voz que uh -huh. es la de uno de nuestros actores, eh, Tomás Sáez que hace el inspector eh, a, a título de colaboración especial, pero pero que está está fantástico, eh, pues tiene una maravillosa una maravillosa historia de enredo, es una comedia de enredo como podéis ver. Eh, muy divertida eh, y luego tiene una inspirada y maravillosa música el Maestro Caballero eh, con la pieza más conocida quizá que sea la Jota pero, pero toda una obra que destila talento que destila diversión y, y buen gusto
0: Decimos, más de 120 años Enrique ¿eh? ahí, es, ahí es nada pero claro, eh, tú nos acabas de decir que, eh, cuáles son los elementos para mantener viva esta, esta historia pero imagino que después de toda esa trayectoria, la versión que vosotros estáis presentando en Madrid eh, también tendrá alguna novedad importante, ¿no?
7: Sí, efectivamente, le hemos hecho, le hemos hecho un importante lavadito de cara, eh, pues ponerlo un poco al día, aunque lo hemos situado en, en, una, en unos felices eh, y primaverales años veinte para mantener pues un poco la, la vistosidad de, de la ambientación del vestuario, hay un estupendo trabajo de, de Marta Moreno de, de figurines y de vestuario pero pero sí le hemos querido dar pues una lavadita de cara, sobre todo el lenguaje, el lenguaje teatral que utilizamos, pues queremos que sea dinámico, queremos que sea actual eh, eh, a, a ritmo de como te decía, de una comedia de enredo una comedia de situación en la que las cosas ocurren a veces tan deprisa que tienes que estar fijándote mucho en el escenario. Y no solo en el escenario, porque también a nuestro alrededor, el espectador que está sentado en su mesa, pues puede ver a su alrededor cómo están ocurriendo cosas, ¿no? Hemos in intentado um, quizá utilizar planos más cinematográficos que teatrales, es decir, están ocurriendo eh, cosas distintas en distintos sitios eh, y que crean todo un ambiente, ¿no? Eh, y sobre todo el ritmo el ritmo digamos que sea muy dinámico muy rápido muy muy actual
0: en ese lavadito de cara que decías Enrique eh, imagino que también ha tenido un papel muy importante el desarrollo musical de, de esta zarzuela no
7: sí claro los los arreglos son son nuevos hay una nueva no una nueva versión digamos una nueva lectura con unos arreglos de José Antonio Lastorza, nuestro director musical que es un un especialista en el género chico y en la ópera. Eh, y efectivamente, eh, para nuestra formación, pues ha habido que hacer una lectura específica, unos arreglos, una nueva versión, y, y yo creo que el público lo está, ya a partir de hace dos días, el público lo está agradeciendo una barbaridad.
0: Además del atractivo en sí que tiene una historia de enredo, eh, ¿crees que, que también puede ser importante eso del teatro dentro del, del teatro? Ese, ese desnudarse, ¿no?, ...de una profesión a la que todos admiramos cuando vamos a veros a, a un teatro.
7: Hombre, primero porque es muy divertido eh, todos los casos que puedas ver... ...tanto en teatro como en cine de actores, interpretando actores... Sí. Eh, ...primero suele ofrecer una una diversión estupenda. Y luego pues da lugar a que el actor se desdoble, si ya lo hace normalmente pues a veces se dan casos de de, de actores interpretando a, interpretándose a sí mismos interpretando un papel eh, con lo cual entras en una especie de de bucle enfermizo en el que el actor pues suele dar eh, lugar a, a, a situaciones muy muy interesantes no y como director la verdad es que eso ha sido genial bueno primero porque he contado con un reparto maravilloso de actores cantantes eh, y, y luego porque me han ayudado o sea ha sido el proceso de ensayos ha sido totalmente eh, eh, una fiesta ha sido divertidísimo pero pero lo he tenido valga la, la redundancia lo que voy a decir he tenido que hacer poco o sea <ríe> ellos me lo han dado casi todo ¿no? yo les he dicho esa es la situación me gustaría que fuera así y ha, y ha venido solo
0: eso es un regalo, imagino, eh, para desde
7: luego, desde luego que sí.
0: Para el director lleváis de Madrid de, desde el 3 de julio, ¿sí? Es decir,
7: efectivamente por... íbamos a estrenar el 3 de julio que no pudo ser desgraciadamente, por, porque fue una noche de tormenta, fue una tarde-noche de tormenta y y es media con muy buen criterio pues decidió no no arriesgarse y, y lo retrasamos un día. ...y lluvia mediante pues estaremos todos los días... ...excepto los domingos, que es nuestro día libre... Sí. ...a las 10 de la noche hasta el día 2 de agosto... ...hasta el sábado 2 de agosto...
0: ...hasta ese 2 de agosto... ...Enrique, eh, los últimos minutos quiero dejarlos... ...para que seas tú el que invite a los madrileños... ...o a los que estén por Madrid, que son muchos... ¿eh? En, claro, este, sí. ...en este mes de julio... ...a disfrutar de, primero, de una zarzuela... Eh, segundo, de una historia loca que lleva más de 120 años haciendo reír a todo el mundo. Y tercero, pues de ese elenco y de esos arreglos, de ese lavadito de cara que tú comentabas, que le da eh, ese aspecto nuevo a todo, a todo un clásico.
7: Pues mira, ya, ya no me has dejado nada más que decir o sea, Vaya por lo, Dios Ya lo has dicho tú todo, efectivamente Pues es una ocasión, es una ocasión estupenda eh, de, de ver música en directo De ver un espectáculo con orquesta Con cantantes, con actores En directo, en riguroso directo eh, una, una comedia muy divertida Divertidísima con, con la estupenda partitura del Maestro Caballero y además en un marco como es el patio del Teatro Galileo ...donde hay unas mesas estupendas... ...donde se puede tomar una copa... ...donde se puede picar algo... ...donde se puede cenar... ...hay un buffet de una primerísima eh, categoría... ...que no por ello caro... ...y, y poco más que hay que decir... Pues que, ...que estáis perdiendo ya el tiempo... ...venga claro. a, a, al Teatro Galileo... ...a ver el dúo de la Africana...
0: ...el dúo de la Africana, Teatro Galileo... ...una noche estupenda... Eh, ...una noche de verano... ...para ser vivida como... como ...intentamos eh, decirle siempre a los, a los oyentes... ¿no? Con, ...con mucha intensidad... Pues, eh, Enrique, como director de esta obra, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Y muchísimo éxito hasta ese día 2 eh, dos de, dos de agosto, que seguro que va a ser así.
7: Muchas gracias, un placer.
0: Un abrazo. Voy a insistir que nadie se me quede eh, sin la posibilidad de recibir este regalo, un regalo que será para uno de los suscriptores a la revista Senda Senior durante los meses de julio y agosto, es decir, si se suscribe en uno de estos dos meses, en el mes de julio o el mes de agosto, tiene la posibilidad de participar en el sorteo ...que eh, bueno nos dará un ganador ganador o ganadora de un regalo del que estamos diciendo... ...un masajeador de mano de Cepter... ...una crema solar de alta protección y antiedad de Swiss Nature... ...valorado todo en más de 200 euros. ¿Qué hay que hacer? Repito, suscribirse a la revista Senior... ...en estos dos meses, ¿eh? en el mes de julio o el mes de agosto... ...el precio de la suscripción son 20 euros al año... ...y va a recibir los 10 números de la revista en su domicilio cada primero... De mes. ¿Cómo puede suscribirse? Bien a través del boletín de suscripción que aparece en la revista, eh, lo rellena y, y nos lo hace llegar a la dirección de Senda Senior, del grupo eh, Senda, la calle Capitán Aya 56, séptimo de, de Madrid. Eh, o bien, bueno, pues eh, lo hace a través de nuestra página web, que es una página que ustedes ya conocen, que yo... Les recuerdo, www.sendasenior.com, www.sendasenior.com. En juego ese regalo, además de, como dice mi compañero Felipe, siempre el gran regalo que es recibir esta revista con toda la información en su domicilio sin tener que ir a buscarla al kiosco. Julio y agosto, en juego, ese masajeador de mano de Cepter y esas cremas de alta protección y antiedad de Swiss Nature que eh, le va a venir muy bien al ganador o la ganadora del sorteo del mes de julio y de agosto. Les dejo también un teléfono al 913734750, 4750 ante cualquier duda nos llaman
1: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Les decía, bueno, ya les he dicho ¿eh? a lo largo del programa de hoy que íbamos a viajar a Córdoba. Es que, claro, esto necesita un poquito de eh, preparación para que uno vaya mentalizándose. Siempre cualquier viaje, pues invita a disfrutar. Pero, claro, eh, estamos hablando de una ciudad con mil encantos con mil atractivos eh, a todos los niveles eh, históricos, arquitectónicos gastronómicos, paisajísticos mmm, sus gentes bueno, pues nos vamos a desplazar hasta Córdoba porque hace unos días eh, se celebró un encuentro que, eh, fíjense qué título tiene Nos comemos Córdoba Nos comemos Córdoba es el título del encuentro que se celebró hace unos días y vamos a hablar ...de ese encuentro y de esos atractivos, mil, mil atractivos que tiene la ciudad... ...con Estivalit Redondo, responsable de Al Salmorejo... ...que nos va a contar qué papel tuvo eh, Al Salmorejo en este encuentro... ...y cuáles son eh, bueno pues esas peculiaridades que nos invitan a todos a, a comernos la ciudad. Estivalit, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Sí, a ver, cuéntanos qué es esto de Nos comemos
9: Córdoba... Pues nos comemos Córdoba no es nada más que la invitación que hacemos desde Al Salmorejo, con el apoyo de, de muchas instituciones y de, mucha, y de muchas empresas, a periodistas para que conozcan Córdoba desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico y todo desde una perspectiva completamente diferente a la que normalmente se viene acá se viene a Córdoba, porque eso de que Córdoba se ve en un día, nosotros demostramos que no, que de hecho dos días y medio vienen Córdoba. Dos
0: días y medio, has dicho que van cortos. Van muy cortos. Es decir, necesitamos una semanita, ¿no?
9: Estivalid. Claro, porque Córdoba ya de por sí, lo que es la capital de, de la provincia, tiene bastantes atractivos con la mezquita, con la sinagoga, con Medina Fara, pero luego tiene una serie de rincones que nosotros pudimos descubrir gracias a leyendas de Córdoba, que es que es otra forma de ver Córdoba. Y para los cordobeses, que estamos muy acostumbrados a todos los monumentos que son populares, es otra manera muy curiosa y muy bonita de ver Córdoba. Entonces para eso lo tienes que hacer. Entonces no no tienes tiempo. Si quieres ir a verlo todo es que no tienes tiempo.
0: Estivaliza, antes de seguir hablando de Córdoba, ¿qué, eh, ¿qué es
9: Alsalmorejo? Pues Alsalmorejo es una empresa dedicada al sector agroalimentario y gastronómico. Uh -huh. Tenemos por un lado una página web con noticias de actualidad sobre sobre estos dos sectores, Luego, por otro lado, realizamos labores de asesoramiento y comunicación a determinadas empresas del sector que nos solicitan esa ayuda y ese asesoramiento. Y, por otro lado, también hacemos estos encuentros gastronómicos, donde jugamos con la gastronomía, con la cultura, con el turismo, con otra serie de actividades que se pueden hacer en Córdoba. Pero todo, claro, visto desde el, desde el punto de vista gastronómico.
0: Además, Steve Alice, este año Córdoba y vosotros estáis de enhorabuena porque eh, la ciudad ostenta una capitalidad importantísima a nivel sí. gastronómico, ¿no? Cuéntanos. Pues este año
9: la, la Academia de Iberoamericana de la Gastronomía decidió que el 2014 debía de ser el año en el que Córdoba fuera premiada por todo el trabajo que que ha estado haciendo a nivel gastronómico, a nivel turístico, a nivel cultural eh, y como premio también porque en Córdoba eh, se da la circunstancia de que han convivido cuatro cuatro culturas y esas cuatro culturas, como no puede ser de otra manera, han dejado su impronta en la gastronomía. Entonces, fruto de esa unión de las cuatro culturas gastronómicas, eh, la, la Academia Iberoamericana no, no, ha, no ha dedicado la primera capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. El año que viene será Guanajuato, será en México. Pero este año somos nosotros los primeros. Así que muy contento.
0: Casi nada, Estivalet.
9: Capital sí.
0: iberoamericana de la cultura gastronómica, por si ya eran pocas las excusas que uno tiene que buscar, ¿verdad? Para, para ir a Córdoba, pues otra más. Vamos a hablar de, de gastronomía. Eh, tú eres eh, experta en este sentido Y para los que nos están escuchando en el resto del país eh, Porque es verdad, tú lo decías al inicio ¿no? Córdoba necesita mucha una visita tranquila eh, Sosegada, de mucho más de, de un día para, para ser aprendida y disfrutada Y, y tal vez eh, pues tenemos poca información Aunque pensemos que tenemos mucha ¿Qué, A nivel gastronómico, ¿qué es lo que
9: tenemos que disfrutar en córdoba pues empezando por el fundamental indispensable salmorejo cordobés, que eso no puede faltar tenemos el rabo de toro tenemos el flamenquín tenemos el pastel cordobés, eh también tienes todo lo que es eh, la carne de caza eh, los derivados del ibérico pero es que piensa que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay siete denominaciones de origen. Uh -huh. Que son cuatro de aceite, una de jamón, ibérico de bellota, uno de vino y una de vinagre. Que es la que la que se conoció en, en Nos Comemos Córdoba cuando se celebró. Porque vinagre también, también sirve para cocinar y para comer y para acompañar. Y por eso... Eh, te sorprendería de la cantidad de platos y la cantidad de recetas que van mucho más allá de estos platos tradicionales como el salmorejo, el rabo, el flamenquín o, o, o el pastel cordobés. Se uh -huh. están haciendo muchas cosas muy buenas, se está dando mucha importancia al, al tema de, del atún en la carne de caza, Tenemos platos muy curiosos, incluso dentro de lo que es el salmorejo cordobés el salmorejo córdoba es como salmorejo córdoba es único y la receta es la que es, no hay, no hay más. Pero dentro de la propia provincia difiere mucho lo que se entiende por un salmorejo. Entonces, invito a la gente que venga acá, que vengan a Córdoba a que indaguen. Porque no es lo mismo un salmorejo en la parte del norte que un salmorejo en la parte del sur Además, de la tal, provincia.
0: sabemos, Estibaliz, eh, eh, que tú lo apuntabas también que se están haciendo cosas nuevas, cosas importantes eh, a nivel eh, bueno pues de producción de, de alimentos eh, de agroalimentación,
9: pero también sí. a nivel de cocina de vanguardia. Sí, 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 sí. La verdad es que tenemos la suerte de que hay una serie de cocineros que han estado, que tienen una una gran formación y que están y son ellos un poco los que también están dando mucha mucha cancha a la cocina innovando, innovando mucho. Te podría hablar de Zaira Ortega y de Antonio López que están, que están en el embero y están haciendo cosas muy curiosas y muy, y muy buenas, muy ricas, que con mucho con mucho cuidado, con mucho mismo hacia el producto, te puedo hablar de Perico Ortega, que también eh, es un, es un cocinero que mezcla mucha fusión te puedo hablar de José Mari González del restaurante Blanco enea Casa de Galicia que ese además eh, entre entre bromas es como el chef de los paisajes porque todos sus platos la mayoría de sus platos son un paisaje uh -huh. pero pero visualmente es un paisaje él por ejemplo tiene tiene un postre que está hecho con una con una camita de de con una cremita con una un, 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 una arena de, de galletas, chocolate, luego es un olivo hecho de chocolate, con bueno una cosa que tú lo ves y dices: Dios mío, esto es una pena comérselo. Pero es que te lo tienes que comer porque es que está mejor. Si la vista es buena, la, la, el gusto es espectacular. O luego Juanjo, por ejemplo, que, que ha cogido Juanjo Ruiz de la Salmoreteca, que ha cogido el concepto del salmorejo cordobés, y ahora mmm, cuando vas a, a su puesto en el mercado de la Victoria, te puedes tomar un salmorejo de aguacate o de tinta de calamar o de uva, o de melón. Entiendo, ya. ahora perfectamente entiendo
0: esto de que vamos a necesitar ya una semana, no sé yo si se nos va a quedar eh, también un poquito corto, porque estamos hablando de Córdoba, pero no solo de Córdoba capital, también de toda la provincia, como decía Estivalid. Estivalid, no tengo más tiempo, pero sí que mm, quiero que, eh, no sé si podemos facilitar a un teléfono, una dirección de internet, donde sí. los oyentes puedan... Eh, bueno, pues dirigirse a vosotros o, o tener más información de todo lo que nos estás
9: contando. Sí, pues mira, se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico que es info arroba al-mediosalmorejo.com Es como al Andaluz, pero al Salmorejo.
0: Al-mediosalmorejo.com Estiva Redondo, responsable de Al Salmorejo. Te voy a despedir. Con alguien que seguro conoces, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con él y disfrutar de su música eh, hace ya algunos meses. Es Álvaro Vizcaíno y mm. de esta canción de Córdoba, Tierra Judía, eh, nos va a servir pues para bueno despedirte e invitar a todos a que visiten tu tierra. ¿Te parece? Fenomenal. Gracias, Estíbal y mm -hmm. un abrazo. A
9: vosotros. Un
5: saludo.
3: de mayo de tu ventana y del aroma perdido de madrugada hablame tierra sultana de tu callea... y del olor azar
0: alex Cuando álvarez ha estado en el control eh, gracias a él hemos podido hacer este programa y gracias a todos ustedes también porque, eh, como siempre, les agradecemos enormemente que hayan querido empezar la mañana con nosotros. Espero que les haya sido agradable este ratito, este cafetito que hemos compartido juntos. Les dejo con la voz de Álvaro Vizcaíno eh, y les invito a que nos acompañen mañana también a partir de las 7. Que tengan un feliz
3: día. Córdoba de mis amores En
1: Es Radio, Palabras Mayores, un programa producido por el grupo Senda.